0: Boa noite Simples Igreja, boa noite a todos, amém? Quarta-feira à noite, como já dizia lá o profeta, todo mundo espera alguma coisa de uma quarta-feira à noite. Que Deus nos abençoe nessa noite, que o Senhor fale conosco, que o Senhor possa é, resplandecer sobre nós o Seu rosto e que a glória dEle venha se manifestar nessa noite. Eu quero é, trazer essa palavra para o seu coração e contribuir com o seu dia, com a sua semana e com a sua fé também, é, com aquilo que Deus quer falar nessa noite, amém? Antes de mais nada, vamos ali fazer a nossa confissão de fé, que se encontra no livro de Salmo 119, o verso 18, que diz assim, ó, abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei, vamos dizer juntos? A gente costuma dizer juntos, tá? Então vamos lá, um, dois, três, abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Amém? Aplauda ao Senhor aí, você que está aqui nessa noite. Vamos louvar ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito. É porque não está passando lá. <risos> vamos lá, queridos. Vamos ler esse texto aqui comigo? Lêam um comigo esse texto aqui, tá? Ele se encontra no livro de Mateus. Depois, no final, vai ter referência ali. E esse texto, ele vai, ele vai nos balizar, Ele vai basear nossa mensagem no dia de hoje, tá bom? Diz assim, ó. Mas o barco já estava a considerável distância é, da terra. É, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele alta madrugada, contra ele alta madrugada Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar quando ouviram quando ouviram andando sobre o mar ficaram aterrorizados e disseram é um fantasma e gritaram de medo mas imediatamente lhe disse coragem sou eu não tenham medo vocês estão reparando ali aquela última aquela última frase ali que ela está tá bem ressaltada Eu gostaria que você repetisse isso comigo Coragem Sou eu Não tenham medo Vamos seguir Senhor, disse Pedro Se és tu, manda-me ir Manda-me manda ir ao teu encontro por Sobre as águas E ele disse Venha, respondeu ele Então Pedro saiu do barco Andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começou a afundar. Gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então... Os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. É aquela referência. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Amém, Senhor. Senhor, nós te engrandecemos, meu Deus, nessa noite, pela tua bondade misericórdia. Oramos, Jesus, para que o Senhor possa nos fortalecer, meu Pai, falar conosco profundamente, meu Pai, dentro da tua Palavra. Pai, nos ajude a entender, meu Deus, aquilo que o Senhor quer falar. Que a sua verdade, meu Deus, venha criar dentro de nós algo poderoso, profundo e tremendo, em nome de Jesus. Nós te engrandecemos pela tua bondade, misericórdia e fidelidade. Assim nós oramos, Senhor, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Para você que não me conhece, meu nome é José Vitor, eu sou aqui mais um colaborador, esqueci de me, me, me apresentar, mas me apresento agora. Eu sou mais um colaborador aqui da Simples Igreja, é, sou aluno da Escola Atos de, 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 de Maturidade Cristã, ali na, é, em Duque de Caxias, estou ali cursando o segundo ano, graças a Deus tem sido algo muito bom. E hoje o que eu quero tratar com vocês, o que eu quero falar com vocês é algo que tem tudo a ver com a nossa igreja. Essa daqui é uma casa de fé, amém? A simples igreja é uma casa de fé, é um lugar para você aprender a exercer a sua fé e aprender a exercer aquilo que o Senhor nos chamou para vivermos, tá? E viver por fé é a linguagem do reino de Deus. É aquilo que nós... É, 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 é. Temos para poder lidar, para poder tratar com o Senhor que está em outro nível, em outro patamar, Ele está em outro lugar. Nós não estamos é, ao seu alcance, Ele é que, ele é que se abre e que, e, e, e que se dispõe a nós. Então, essa linguagem é extremamente necessária para que nós possamos comunicar com Deus, comunicar no reino de Deus. Quando, todo, quando algum de nós vamos a algum país diferente do nosso nós ali precisamos falar a língua daquele país. Correto? Estou errado? Então, para que nós possamos falar a língua do reino de Deus, nós precisamos andar por meio de fé. Bem? Então, vamos lá. Você que trouxe material de anotação, por favor, gostaria que você anotasse tudo que está ali. Se você acha que não vai dar para anotar, se você acha que vai ter dificuldade de anotar, pega o seu celular e tire uma foto, tá bom? A gente precisa anotar, tá? A gente tem sido persistente com isso para que você anote, porque eu duvido, eu duvido que se você falar para alguém que joga, ó, oh, vou te dar os números da mega-sena desse ano. Eu duvido que se você vai falar para o cara, ele vai falar, peraí, pode falar que eu vou gravar aqui na minha mente. Eu duvido, ele vai pegar um papelzinho e vai fazer o quê? Vai anotar, amém? Todos concordam comigo? Então faça isso, isso é chave para a sua vida. Pode, é, lá na frente, talvez hoje possa não fazer sentido algum, ou um sentido mais ou menos, mas lá na frente Deus vai falar contigo, guarda isso no teu coração, tá bom? Então vamos lá, está escrito lá, viver um estilo de vida, viver um estilo de vida por fé, apesar de ser extremamente desafiador, é o segredo para abrir portas que ninguém pode abrir. Queridos, olha só. Quem está falando contigo aqui hoje não é um cara que é um papa na matéria, como as, algumas pessoas costumam dizer. Tá? Todos nós estamos aprendendo a viver é, dessa forma, por meio de fé. Todos nós temos as nossas dificuldades. É um grande desafio. É, a, é, 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 é o grande desafio da vida do crente é viver por meio de fé. É aprender a viver dessa forma. É aprender a viver de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz e que ela declara ao nosso respeito e que ela traz para nós como verdade. Isso é um grande desafio. Mas isso abre portas que ninguém pode fechar. É uma chave extremamente poderosa para fazer com que Deus faça coisas tremendas na minha e na sua vida. Não é algo muito simples Mas é algo extremamente poderoso É possível, é impossível, de forma nenhuma Nós podemos viver dessa forma E é possível E hoje eu quero poder compartilhar com você E facilitar essa sua jornada Essa sua caminhada Para que, que eu e você Possamos juntos aprender a viver dessa forma Amém? Então vamos lá Na vida cristã Enfrentamos diversos desafios Dentre eles Vencer o pecado. Vamos ficar aqui. Vencer o pecado é um, é, um, é um dos maiores desafios da vida cristã. É um dos maiores desafios que nós enfrentamos. Quando nós começamos na vida cristã, nós temos, às vezes, nós viemos de uma outra realidade, nós viemos de um outro mundo, de uma, outra, de uma outra rotina, nós tínhamos uma outra rotina, uma outra forma de viver, quando, de repente, nós somos impactados por algo totalmente diferente do que esse mundo prega e do que esse mundo vive. E nós nos pegamos na necessidade de mudar o nosso estilo de vida de transformar nossas vidas. Vencer o pecado é extremamente necessário, mas eu asseguro para você, não é o maior dos desafios da vida cristã. Eu aprendi isso na prática. É possível, ainda é possível. Obrigado. É possível você vencer a, a, a sua maior dificuldade. É possível você vencer as lutas que você tem enfrentado. Às vezes a gente se pega... É, é, com uma fraqueza, com um tipo de fraqueza que a gente acha que não vai conseguir. Ah, mas eu, eu tenho muita dificuldade nisso daqui, eu não consigo abandonar essa situação, eu não consigo abandonar isso, mas eu digo para você, é possível sim. O Senhor pode fazer, pode transformar a sua vida. Persista, seja extremamente persistente, mas eu insisto com você e quero é, pensar junto contigo. Não é um dos maiores desafios. É, pode ser difícil, mas não é das coisas mais desafiadoras da vida cristã. Ser fiel em nossas finanças, isso também é um grande desafio, quando nós começamos na caminhada cristã, é uma dificuldade a gente chegar a primeira vez, chegar lá quando você se converte, chegar lá e, e, e você se adaptar a ser fiel nos seus dízimos e as suas ofertas, como o Aurelio falou aqui, com a igreja, tudo que você pode ver e tocar aqui, tudo isso daqui foi comprado e mantido com o suor do teu rosto, do povo dessa igreja que aqui congrega. Nada daqui caiu do céu. Claro, o Senhor proveu e provém na vida de quem? De todos nós. Todos nós é, somos participantes daquilo que nós estamos vendo aqui. Essa igreja é bonita sim graças a você. E que Deus te abençoe. Mas esse não é o grande desafio. E é um grande desafio para nós quando nós chegamos a. quando nós nos convertemos e, e, e passar a ter o hábito de, de chegar e, de, e de, de, ser um, de ser um colaborador com as suas finanças, de estar colaborando, de estar ministrando com, a, com o seu dinheiro, com as suas ofertas. Ou às vezes você já até faz, mas às vezes surge uma situação na sua vida: o filho ficou doente, ou o carro quebrou. E às vezes a gente encontra aquela dificuldade, não é verdade? Mas eu digo para você. Não é a grande dificuldade da nossa vida. Aprender a viver em comunidade. Eu botei ali do lado. Aprender a viver em comunidade. Eu botei ali do lado. Viver em comunidade é viver na igreja. Esse é um grande desafio? É sim, tem gente que não gosta de, de estar com outras pessoas, tem gente que não consegue nem se adaptar com as pessoas da sua casa, quanto mais na igreja. Na igreja são diversas pessoas, quanto maior a igreja, maior são os desafios, pessoas diferentes, pessoas sentam do seu lado, é, tem um jeito, pessoa tem uma maneira, uma forma de ser, uma forma de agir, uma forma de pensar. Então a gente tem esse desafio em passar a viver. A igreja é uma grande família. Em que nós reaprendemos a viver numa família maior do que a nossa. Mas ainda assim, creio eu, não ser o maior dos desafios da vida cristã. E também deixar a vida antiga para trás. Tá? Esse também, creio eu, não ser o maior dos desafios da vida cristã. É sim um desafio você abandonar, é, deixar a vida antiga que você vivia, abandonar alguns contextos, tá bom? às vezes tem lugar que você frequentava que nem, era, nem, nem é pecado você estar ali naquele lugar, de repente você era uma pessoa que gostava de jogar futebol estava com uma rapaziada envolvida ali tá? mas você se viu na necessidade de abandonar aquele contexto ali por um momento, pelo, por, pelo menos para que você pudesse se dedicar a caminhada com Cristo, porque você sabe que talvez se você estivesse ali naquele lugar aquilo te levaria a fazer coisas que você não gostaria de fazer que você sabe que Deus não gosta então é assim um grande desafio você mudar os seus hábitos Mudar Às vezes as suas companhias As pessoas que você é, é, tem como, como, como amigos Como a pessoa que você gosta de andar Gosta de estar junto Às vezes você precisa mudar Às vezes você precisa abandonar aquilo ali Às vezes por, por, um, por um período de tempo Mas às vezes Para o resto da sua vida Depende de como você vai lidar com aquilo Mas penso eu Não ser esse o maior dos desafios Da vida cristã Então assim Porém, sem dúvida, sem dúvida alguma Um dos maiores desafios da vida cristã É aprender a viver por meio de fé Esse é o grande desafio das nossas vidas bem? E assim, nossos irmãos, meus irmãos Nada nos distingue mais dos ímpios Do que viver um estilo de vida por meio de fé Nada faz diferenciação entre nós e eles Entre nós que somos crentes, entre nós que cremos no, no Cristo e os, e os ímpios, do que viver uma vida por meio de fé. Eu vou voltar um pouquinho para vocês verem. Nada disso que eu falei anteriormente, nada disso. Nada disso daí impressiona. Os ímpios. Nada, nada. Vencer o pecado, ser fiel nas nossas finanças, aprender a viver em comunidade, ou nos afastar de alguns contextos. Porque os ímpios pensam o seguinte. Vencer o pecado. Eles acham que tudo isso daí é trivial, é algo que crente faz. Vencer o pecado. O que que eles, quando eles veem a gente... Quando a gente começa a caminhar, o que, que eles pensam? O que, que eles falam? Quando a gente abandona nossos pecados. Eles falam, ah, virou, virou santarrão, ela tá Está se escondendo lá na igreja, tá, é, virou bíblia, está se escondendo atrás da bíblia. Fez e aconteceu, é, bebeu, é, cheirou, é, roubou. Agora está lá, está na igreja, está se escondendo. Eles pensam assim de nós. Então eles acham que é, isso daí é normal para eles. Isso não nos impressiona. Ser fiel nas nossas finanças, o que eles pensam? Ah, tá dando dinheiro pro? Tá dando dinheiro para quem? Só esqueceram de te avisar. <risos> só esqueceram de avisar para os nossos pastores. Eles costumam dizer isso. Tá dando dinheiro pro pastor, cara. Ah lá, tá dando dinheiro pro pastor, ficou maluco, tá tá, 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 tá enriquecendo a igreja. Então isso daí não nos impressiona. Aprender a viver em comunidade. O que, que eles falam? Ah lá, virou rato de igreja, só vive dentro de igreja, tá quarta, domingo, segunda, terça, tá no simples casa, tá fazendo, tá sempre na igreja. A banda está é, sempre na igreja, agora é rato de igreja, está lá enfurnado dentro da igreja. E esse daí é o melhor, deixar a vida antiga para trás. Isso daí também não nos, não nos impressiona, pelo contrário, causa algo neles. Eles falam o seguinte, olha lá, abandonou os amigos, abandonou os pobres, olha lá. Depois que entrou para a igreja, não volta, não, não vem mais aqui no bar, não vem mais aqui no campo, não fala mais com a gente. Fala, mas fala assim só um pouquinho, depois vai embora. tá vendo? É isso daí. Aí tem gente que bate até no peito e fala, ah, por isso que eu não vou ser crente. Para ser crente assim desse jeito, eu sou um cara bacana, eu continuo amigo dos meus amigos. Então tem gente que fala isso da gente. Nada disso daí impressiona eles. Nada dessa, li dessa lista que eu, que eu falei para vocês pode impressioná-los. A única coisa que eles não conseguem compreender, é um crente que vive por meio de fé, que exerce a sua fé todos os dias, que, é, que molda a sua vida e a sua conduta por meio da fé. Isso eles não conseguem compreender. Então, eu quero convidar você a pensar nisso, a entender isso e a buscar em Deus esse estilo de vida, essa forma de viver de uma maneira que agrade a Deus, de, de uma maneira que o Senhor olhe para nós e se agrade da nossa fé. Amém? Vamos ler esse texto aí comigo. Mateus 6, de 31 a 32, diz o seguinte. Portanto, não vos preocupeis dizendo que iremos comer, que iremos beber, ou ainda, como vestiremos. No 32 ele diz, pois são os ímpios. São quem? Os ímpios que, é, que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessita de todas essas coisas. Nada nos distingue mais, nada faz diferenciação entre santo e ímpio, entre justo e injusto, do que aprender e a, e, a, e, a, e, a, e a viver uma vida por meio de fé. Manifestar uma vida por meio daquilo que a palavra de Deus tem dito a cada dia. Perceba que ao Jesus chegar, a tempestade ainda estava lá, mas agora Pedro está andando sobre as águas, firmado em uma palavra dada por meio dele. De quem? De Jesus. Eu quero, que vocês, eu quero falar com vocês a respeito do texto que a gente leu agora. Jesus ele envia os seus discípulos na frente para uma determinada cidade, dentro de um barco, e eles vão. Eu acredito que essa história é de conhecimento da maior parte de nós, mas ela tem alguns detalhes. E no meio daquela tempestade, eles estão ali, o barco cheio, o, o vento batendo, as águas batendo do lado do barco, e eles sabem que futuramente aquele barco vai afundar. Se a coisa continuar daquele jeito, eles vão todos perecer, vão todos morrer. Mas, de repente, eles veem alguém andando por sobre as águas, e eles gritam e achando que era um fantasma. Quando, de repente, Jesus diz para eles, coragem, não tenha medo, sou eu, fiquem em paz. E Pedro diz para eles, Senhor, se é o Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas, e Jesus fala para ele, vem, e ele vai andando sobre as águas. O que isso me ensina é o seguinte, ao Jesus chegar, eu vou fazer uma pergunta e quero que vocês me respondam, ao Jesus chegar, naquele momento, a tempestade continuou ou ela cessou? Quando ele chegou, assim que ele chegou, continuou, exatamente, ela só cessou quando ele deu uma palavra para que os ventos cessassem. E uma, coisa, e uma coisa muito interessante que eu gostaria de dizer para você às vezes você pode estar lá na tua casa você pode voltar para sua casa hoje receber essa palavra, crer no teu coração e quando você chegar lá na tua casa o problema ainda vai estar lá mas você quando chegar lá você quando chegar lá, você vai saber que você vai estar andando sobre as águas a tempestade ainda vai estar batendo no barco a tempestade ainda vai estar balançando a sua embarcação mas agora você está andando sobre as águas mesmo que, as tempest... mesmo que a tempestade, mesmo que os ventos estejam balançando o barco, mesmo que os ventos estejam é, dando contra o lado do barco, você acha que você vai afundar, o Senhor o fará andar sobre as águas. Amém? Então, creia nisso. E esse é um dos maiores legados da vida vivida por meio de fé. Mesmo que a coisa ainda não tenha acontecido, o Senhor dará e trará para você paz, até que aquilo aconteça. Ele é provedor, a, for, a fonte inesgotável da paz que o mundo não conhece. O mundo não conhece a paz que nós temos e a paz que Jesus nos pode dar. Essa paz que excede todo o entendimento. Só Ele pode nos dar essa paz. E não é uma paz qualquer, não é uma paz que o mundo é, 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 compreende. É uma paz que só Ele pode nos dar e só Ele tem para nós. Ele provê uma paz irracional. Eu botei entre aspas aí porque é uma paz que o mundo não pode conhecer. Eles não conseguem compreender a paz que o Senhor nos dá. Ele nos provê uma paz irracional. A tempestade está feia lá fora. Mas você está protegido por simplesmente saber quem está cuidando de você. Por simplesmente saber quem está cuidando de você. O Senhor, Ele cuida de nós. O Senhor, Ele tem guardado as nossas vidas. Ele tem nos preservado debaixo das suas asas, na segurança do seu nome, na segurança da tua palavra. Ele é o nosso Deus, que cuida de nós todos os dias. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações. E as suas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4,7. A paz que Cristo nos dá, irmãos, não é uma paz qualquer. Não é uma paz que o mundo entende. Eu não estou falando de uma paz que os.. Que, que, que que às vezes a gente encontra por aí, que, que, que as pessoas cantam, né? que, 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 que os hippies durante os anos 60, final dos anos 60, novos baianos ficaram ali a paz, cantando aquele negócio para lá, aquele negócio melancólico para cá, não é disso que a gente está falando, tá bom? ele está falando de uma paz que excede todo o entendimento, uma paz que você não pode, as coisas estão tá pegando, está tudo pegando na sua vida, na sua vida as coisas ainda estão daquele jeito, do jeito que ainda incomoda você, do jeito que ainda te, te entristece, do jeito que ainda deixa você incomodado. Mas o Senhor, ele pode transformar essa situação. Mas o maior legado de Deus, o maior legado do Senhor, o maior legado de uma vida vivida por meio de fé é você estar em paz até que o Senhor transforme aquela situação. Jesus nos deixou a sua paz como legado como herança. Como eu falei para você, o que é legado é algo que é deixado para as próximas gerações, algo que foi feito agora e é deixado para as próximas gerações de tempo em tempo. Então Jesus ele nos deixou a sua paz. Ele deixou para que nós pudéssemos desfrutar dessa paz enquanto as coisas estivessem, é, é, estivessem difíceis na nossa vida. E o Senhor, Ele vai nos guardar, Ele vai nos preservar em todos os momentos. João 14, 27, diz o seguinte, deixo-lhes a paz, minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe os seus corações, nem tenham o quê? Medo. Não se perturbe os seus corações. Creiam que o Senhor guardará, nos guardará nos momentos mais difíceis. Nos momentos de maior dificuldade, Ele estará preservando os nossos corações. O maior legado de uma vida vivida por meio de fé é aprender a descansar em paz até que aconteça aquilo que se espera. Nós precisamos confiar no Senhor e aprender a esperar. Aquilo que nós estamos, é, aprender a confiar e descansar até que aquilo que a gente quer, até que aquilo que a gente precisa, até que aquilo que a gente necessita aconteça. Às vezes a gente está muito ansioso por tantas coisas que a gente precisa. A gente precisa de tanta coisa. Quem precisa de alguma coisa aí ainda que não aconteceu? Levante suas mãos. Então, a gente, às vezes isso vem mexendo com a gente. A nossa vida, a nossa mente tem sido é, movida por essas coisas. A gente tem sido é, impelido a buscar e a pensar por aquilo, mesmo que aquilo ainda não tenha acontecido. Isso é, causa muita ansiedade em nossos corações. Talvez, o que eu e você precisamos no momento não é que a coisa aconteça na prática, já. E sim, que aprendamos a confiar e descansar naquilo que Jesus prometeu pela palavra que sai da sua boca, Marcos 5,36, ele diz o seguinte, crê somente, Às vezes, hoje, talvez, se a coisa ainda não aconteceu na sua vida, talvez o que você precisa hoje, é apenas crer, apenas confiar, e apenas aprender a ter paz no Senhor, talvez se a coisa ainda não aconteceu, é porque ainda não é tempo, ainda não chegou o momento, talvez eu não esteja pronto para receber aquilo que Deus tem para mim. O Senhor não chega atrasado, Ele não chega atrasado, Ele não chega adiantado, Ele sempre faz as coisas no tempo certo. Então ele fará aquilo que que você tem aquilo que você tem necessidade. Qual é a sua necessidade hoje? O que você precisa hoje? O Senhor está vendo. Você tem feito é, conhecido diante de você tudo aquilo que que, que a, a, você tem feito é, conhecido tudo que você necessita diante dele. Você tem é, é, ido ao Senhor em oração e apresentado o Senhor. Essas são as minhas necessidades. Ou você tem reclamado, tem, tem, tem murmurado, tem sentido, tem sofrido. Às vezes a gente é muito sofrível na hora de pedir alguma coisa. Às vezes a gente sente tanto alguma coisa, às vezes, às vezes a gente sente tanto alguma situação que às vezes a gente passa a reclamar. A gente passa a falar, a gente passa a gemer por aquilo que a gente, que a gente necessita. Quando não é assim que o Senhor quer. Ele quer que nós venhamos crer. O que, é que a tua palavra diz, Senhor, a respeito disso? O que, é que a tua palavra tem dito? O que, é que a tua palavra tem trazido para mim? Eu vou tomar posse. Eu vou tomar posse daquilo que a tua palavra tem falado. E vou fazer com que isso seja uma verdade na minha vida. Amém? Então, talvez, não seja. É, é, o que eu preciso de hoje não é que a coisa aconteça de fato. O que eu preciso de hoje, talvez, é ter paz é estar andando tranquilo. A nossa amiga ali cantou uma canção que, é, é, dizendo que nos braços do Senhor é o nosso descanso. Então nós precisamos de descanso. O Senhor quer prover descanso para mim para você enquanto aquilo não aconteceu ainda. Existem coisas que não, nem tudo que nós pedimos ao Senhor vai acontecer instantaneamente. Quando algo que nós pedimos ao Senhor acontece instantaneamente, ganha o nome de milagre. E nem todo milagre é instantâneo. Mas o Senhor pode fazer? Pode. Ele pode fazer na hora que Ele bem entender. Mas muitas das vezes, o que ele quer, a, a, aquela luta às vezes é didática para nós. Eu não estou dizendo para você que Deus vai, 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 vai expor você a lutas simplesmente por nada. Mas às vezes a gente vai enfrentando lutas nas nossas vidas, as coisas vão aparecendo, as coisas vão surgindo, os, os inimigos vêm se levantando contra nós. E o Senhor está nos fazendo entender e, e ver que nós precisamos aprender a depender dele e descansar até que ele faça aquilo que nós esperamos. Amém? E isso é uma verdade, um dos grandes sabotadores do estilo de vida, por fé, sem dúvida alguma, é a ansiedade. Preste atenção nisso. Quem de vós, por mais ansioso que possa estar, é capaz de prolongar um pouco que seja a duração de sua vida? Nesse texto aqui de Mateus, de Lucas, aliás, 12 e 25, Jesus era, era alguém que falava muito de fé. E aqui ele usou algo que tem a ver com lógica. Ele perguntou, quem de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar mais um minuto à sua vida? Será que viver ansioso, isso daí vai te ajudar? Será que isso vai fazer com que você esteja é, tranquilo? Será que isso vai se tranquilizar ou vai aumentar cada vez mais o problema? Vai fazer o gigante parecer cada vez maior? Pense nisso. Será que por mais que você se, é, você se estresse, por mais que você fique ansioso, será que isso vai ajudar? Será que isso vai aumentar? É, é, será que isso vai, vai resolver o seu problema? De forma alguma. Nós precisamos aprender a descansar e a confiar no nosso Deus. E isso é uma verdade. A ansiedade é alimentada por notícias e pensamentos. Não a alimente. Nós passamos por um período muito triste, muito desafiador, em 2020 e em 2021. Quem sabe é o que nós enfrentamos nesses dois anos. Pandemia. A pandemia, ela arrebentou mais gente é, é, aqui, ó, do que, própria, é, do que é, é, deixando as pessoas doentes. Muitas pessoas têm sequelas até hoje por causa da pandemia. Por quê? Notícias e pensamentos. Notícias e pensamentos. Muitos de nós paramos ali para ouvir notícia, tantas pessoas morreram, tantas pessoas ficaram doentes, tantas pessoas isso, tantas pessoas aquilo, e a gente pensava, será que eu vou, a, a, amanhã eu vou manter o meu emprego, o meu trabalho, será que eu vou conseguir trabalhar, muitas pessoas eram autônomas, tiveram que interromper as suas atividades, e isso alimentou a ansiedade, e isso é um sabotador da vida vivida por meio de fé, a ansiedade sabota a sua vida vivida por meio de fé, então não eu vou contar um caso para você muito interessante de uma pessoa que sentiu uma dor. Ela sentiu uma dor muito forte no peito. E foi desesperada para o médico, doutor, pelo amor de Deus, estou morrendo. O que, que foi, meu filho? Eu estou com. É, chegou lá, lá, lá nas enfermeiras, no UPA, e falou que estava tendo um infarto. Aí quando ela chegou, foi lá e tal, fez os exames, tudo direitinho, tomou remédio. Aí daqui a pouco vem o médico um médico trazendo o diagnóstico. E aí, doutor, o que, que foi? É muito sério? Eu vou morrer? Aí ele falou: cara, o que você tem, sabe o que você tinha? Era gases. Era uma gases muito forte que você tinha. Ué, é mesmo, doutor? É, era gases. O cara pensou tanto que ele ia morrer, que ele estava infartando, que aquilo ali tá, é, é, poderia matar ele. E era somente gases. Às vezes tem gente que tem uma dozinha, dá uma dozinha no pé, o cara vai logo na internet ver. Vou lá no Google, vou olhar. Aí as primeiras, as primeiras, as primeiras respostas que vem lá na pesquisa falam assim: ó, depois disso você vai perder o seu pé. O seu olho esquerdo vai cair. E você vai ficar careca. As mulheres, é, por homens não tem nenhum problema não, né? Quem é careca aí? Meu amigo ali. Mas para mulheres é terrível. Então, o cara, as primeiras, as primeiras pesquisas vêm ali, vêm falando das coisas mais terríveis. E às vezes a gente está doente, a gente, o primeiro lugar que a gente vai é na internet. Pô, será que isso é sério? Aí o cara vai lá, olha na internet, pô, isso aqui é muito sério. Meu Deus, aquilo vai gerando ansiedade e insegurança no coração dele. E a ansiedade, ela, ela é alimentada por isso. A ansiedade, ela, ela, ela ganha força, vira um gigante. Quando você vê, ela tá te engolindo. O que, que a gente deve, deveria fazer quanto a isso? Senhor, o que a tua palavra diz é o seguinte. O que a tua palavra diz é o seguinte. Certamente o Senhor levou sobre si as minhas dores e enfermidade. E pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, eu fui sarado. Nós devemos declarar isso nas nossas vidas. Amém? Desde, e, depois, e vai ao médico, meu irmão. Não deixa de ir ao médico, não. Tá bom? O que o médico falava, você vai lá e tal, mas creia no seu coração que quem sabe da sua vida é o Senhor. Amém? Então, não alimente a ansiedade. Se a ansiedade é alimentada por notícias e pensamentos, logo, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o que? A palavra de quem? De Cristo. Romanos 10, 17. Vamos lá. Pense comigo, tá ali embaixo. Pense. Se a fé vem por ouvir, por onde será que poderá vir a incredulidade? O que nós temos ouvido? Para que nós temos emprestado os nossos ouvidos? Será que nós temos ouvido as notícias que têm saído é, no jornal? Eu não estou falando que a gente não pode, não precisa ouvir jornal. Mas a gente não pode deixar aquilo entrar nos nossos corações. Vem uma grande crise por aí. Nós estamos perdidos. Depois das eleições, então, muita gente... Ah, meu Deus. Gente... O nosso futuro está nas mãos do Senhor. Não importa quem entrar, à direita, à esquerda, centro, nós estamos sendo guardados por ele. Bom, o povo hebreu, ele, ele prosperou muito na Babilônia. O Senhor, Eles foram exilados para aquele lugar. Os babilônios foram até Judá e levaram eles cativos para lá e, e exilaram eles para a Babilônia. E lá o Senhor falou, vai para lá, vocês vão ficar lá 70 anos, mas é, é, cresçam cresça a família de vocês seja uma benção ali naquele lugar abençoe o lugar ou seja, depois daquele tempo vocês vão voltar para cá mas enquanto isso, sejam uma benção naquele lugar enquanto isso plantem pomares, vivam a sua vida porque eu vou cuidar de você o Senhor garantiu aquele povo no meio da Babilônia no meio, é, é, no meio ali da, da, daquele período de exílio amém? então não importa o momento que nós estamos vivendo o Senhor cuidará de mim e o Senhor cuidará de ti também. Amém? Mas surge a pergunta. Se você não anotou nada que, você, que, eu, que eu falei agora, essa parte aqui eu faço questão que você anote. Porque são, 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 são alguns segredos, não são todos, eu não vou esgotar o assunto aqui, mas são alguns segredos que podem nos fazer entender e compreender aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas e como fazer isso. Eu sei que chegar aqui e falar Meu irmão, você tem que viver por meio de fé Você tem que exercitar a sua fé É muito fácil Mas como fazer isso? Que, de que maneira? Qual é o caminho que eu vou tomar Para que eu possa chegar até esse objetivo? A pergunta que não quer calar é essa Como viver assim? Consequentemente Romanos 10, 17 diz o seguinte Consequentemente a fé vem por quê? ouvir de novo. Ouvir o que? A mensagem. Ouvir a mensagem mediante a palavra de Cristo. Eu queria dar para vocês alguns princípios básicos para vivermos por meio de fé. Primeiro, beba constantemente da fonte onde nasce a fé. De onde nasce a fé? De onde vem a fé? A palavra diz: a fé vem pelo ouvir. Nós estamos sendo é, expostos a ouvir aquilo que o Senhor tem falado. Hoje você está aqui e está alimentando a sua fé. Não importa quem esteja aqui, seja pastor, ou seja, sejam os pastores, ou sejam outras pessoas nós estamos ministrando ao seu coração aquilo que Deus tem falado conosco durante toda essa semana e com certeza Deus vai alimentar a sua fé à medida daquilo que você desejar ser alimentado a sua fé será alimentada à medida que você se expõe à verdade a Bíblia fala e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará o que liberta é a verdade certa vez eu ouvi de um pastor ele falando algo muito interessante muito interessante Cara, eu não acredito, palavras dele, tá? eu não acredito em culto de libertação. Eu acredito em culto de palavra, porque o que liberta é a palavra. A palavra liberta. Eu parei para pensar nisso e realmente a gente tem que pensar, parar e pensar nisso. O que liberta é a palavra. Os seus ouvidos, você é liberto por aquilo que você ouve. Você é liberto por aquilo que você conhece. Li, é, conhecimento liberta. Até no mundo secular, conhecimento liberta. Existem pessoas que são escravizadas por não conhecer, por não saberem muitas coisas, por não entenderem é, como a vida é e como, de que forma elas têm que proceder. E são dominadas por aqueles que detêm o conhecimento. Então o Senhor, Ele é a fonte, a palavra é a fonte de todo o conhecimento. Então que nós possamos ir até ela e ser libertos, sermos salvos por essa palavra em nome de Jesus e alimentados. Então, podemos concluir que a nossa fé tem a força que nós queremos que ela tenha. No, simples casa do, no último Simples Casa, é, que, gente, que nós tivemos é, dos jovens, tinha uma, tinha uma frase muito interessante na lição que dizia, você está tão perto de Deus quanto você escolhe estar. Baseado no texto, se acheguem a Deus e ele se achegará a vocês. Ou seja, um passo que você dá adiante de Deus, é um passo que ele dá em, dire, em sua direção. Então, somando os dois passos, dá? Dois passos, amém? Três passos, seis passos. Dez passos, vinte passos. Nós estamos tão perto de Deus o quanto nós desejamos estar. Então, isso daí é algo da nossa parte. O Senhor, Ele, ele, ele se revelou a nós. Ele se deixou ser encontrado por nós, como vai dizer lá em Isaías, lá em Jeremias. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Ele se abriu para nós. Ele se abriu para mim, Ele se abriu para vocês. O conhecimento está exposto a todos nós. O Senhor nos deu a sua palavra. E agora nós temos que ir até Ele. E isso, isso é uma verdade. A nossa fé tem a força que nós queremos que ela tenha. Quanto mais nós enchemos o nosso coração de palavra, quanto nós, mais nós enchemos o nosso coração de entendimento, mais fé nós vamos reter em nossos corações. E a nossa fé vai ganhar volume, vai ganhar tamanho, vai ganhar força. Segunda verdade, mantendo, mantendo a sua fé ligada à sua origem, se cortada da origem, ela morre, é uma novidade para alguém isso aqui? Você já viu quando você... Quem já podou alguma coisa em casa aí sabe do que eu estou falando. Árvore. Logo assim que você corta aquele galho de árvore, ele cai no chão. Ele morre logo assim? Ele seca, fica sequinho e morre? Não, ele demora alguns minutos. Minutos não, algumas horas, né? Às vezes até dias. Mas com o tempo, à medida que ele foi cortado, ele vai secando, secando, suas folhas vão caindo, amarelando, vão ficando marrom e vão caindo até que ele se quebra e a gente vai... e, e, e... Tem gente que junta, ataca fogo, tem gente que joga no lixo. Então assim somos nós, devemos nos manter ligados à fonte E quem é a fonte? Jesus, ele é a fonte João 15, de 5, a 10, de 5 a 8 Vai dizer o seguinte Cristo é a videira e nós somos os ramos Enquanto nós estivermos ligados na videira Enquanto nós estivermos ligados nele Nós vamos estar vivos, viçosos as pessoas vão olhar para nós e vão ver que nós somos diferentes. E isso vai nos diferenciar. E verão outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Entre o, entre o que serve e o que não serve ao Senhor. Nós, eu e você, nós servimos ao Senhor. E nós temos que demonstrar para eles, para o mundo, que nós somos, nós cremos nele, nós confiamos e temos paz nos nossos corações por causa da palavra de Cristo. E o terceiro exercendo fé constantemente. Isso é o que vai desenvolver. Afinal de contas, ninguém fica ninguém fica em forma nos primeiros dias de academia. Nós precisamos exercer a nossa fé. Quem é que fica, quem é que vai para academia e fica em forma logo no primeiro dia? Ninguém fica maromba no primeiro momento que vai na academia no primeiro dia. A gente precisa exercitar constantemente, é uma constante, é uma constante, é uma constância. Ana tem um pastor, um senhor, eu esqueci o nome dele, mas ele é muito, muito intenso, ele é muito intenso, para não, <risos> não dizer agitado, ele é muito intenso, eu gosto muito do jeitão dele. A minha esposa falou, poxa, ele, ele, ele é muito muito intenso, ele corre muito, mas eu gosto. Aí ele falou, irmão, se você tiver, você tem que exercitar a sua fé, se você tiver com uma dor no dedão do pé, olha para o teu dedão do pé e fala, dedão do pé, em nome de Jesus dor no dedão do pé, eu te repreendo na autoridade do nome de Jesus. Ele falou, irmão, pode até, pode até ser que não passe naquele momento, mas você está exercitando a sua fé. Talvez não vai ser no primeiro momento, que você vai chegar para a doença, ou para a situação que está na tua casa, e você vai dizer, para aquela situação, em nome de Jesus, sai daí agora. Você talvez não vai ver no primeiro momento, mas você está exercitando, exercitando, exercitando a sua fé. Você está constantemente levando isso a níveis diferenciados. Então, exercite a sua fé. Porque vai chegar o tempo, vai chegar o momento em que você vai ver que a coisa vai começar a acontecer. Tem gente que passa ali uma, um mês na academia, não viu nada. Dois meses, nada. Ou para encher ou para afinar. Tem gente que tem dificuldade de afinar. Tem gente que tem dificuldade de encher, igual eu. É, tem gente que tem dificuldade de afinar, tem gente que tem dificuldade de encher. Mas com o tempo, progressivamente, exercitando, nós vamos conseguir resultados. Nós temos poder na nossa boca. A tua boca, a tua palavra tem poder. Firmada em uma palavra dada por Cristo. Então vamos exercitar isso em nome de Jesus. Eu encerro com esse texto aí. Porventura. Ele se encontra lá em Lucas 18. Vou passar e eu volto. Lucas 18, de 7 a 8. Agora lá, vamos, vamos ler do início. Que diz assim: ó, porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos que ele clama, que a Ele clama dia e noite, ainda que lhe pareça demorado em atendê-lo. Eu vos asseguro, Ele vos fará justiça e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em algum lugar da terra? Lucas 18, 7. O Senhor, ele vai vir, e ele vai buscar, ele vai procurar na terra onde tem fé. Será que o Senhor pode encontrar em nós pessoas que creem, pessoas que confiam no Senhor? Pessoas que têm essa habilidade de confiar nele? Será que ele pode confiar? É, 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 Esperar isso será que ele pode, pode encontrar em você? Isso eu listei algumas coisas ali para você que são alguns desafios da vida cristã e eu descobri isso um pouco tarde. Eu confesso que eu descobri aqui. Confesso, eu me senti uma mesa de uma mesa quadrada de três pernas. Eu sempre fui assim, graças a Deus. Eu não, não fui uma pessoa que desviou do caminho, graças a Deus, eu sempre, desde os 17 anos. A gente tem os nossos altos e baixos e tal, a gente vai caminhando, mas a gente e a gente vai graduando a nossa fé, o nosso entendimento, mas eu achava que eu estava pleno, era só seguir. Mas esse entendimento a respeito da fé e aprender a viver por meio de fé, eu fui aprendendo aqui e Atos agregou muito ao meu entendimento a esse respeito. E estou aprendendo a cada dia. E convido você a aprender a cada dia a esse respeito. Mas assim... Eu me peguei, quase igual aquele jovem rico, todos conhecem a história do jovem rico, que ele chega para Jesus, Senhor, o que, que eu posso fazer para herdar o reino de Deus? E Jesus fala para ele, ah, obedeça os mandamentos, Jesus cita, tá, 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 vai citando para ele, esse, 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 esse. Aí ele fala para Jesus, Senhor, mestre, isso daí, tudo desde pequenininho eu faço. Eu me vendo ali no cara. Aí Jesus fala para ele, ah, legal, show. Então agora só, só, só lhe falta uma coisa, vende tudo que você tem, dá aos provas e me segue. Não foi só para vender, foi para é, vender e segui-lo. O que, que Jesus estava provando ali? Ligou algo no meu coração e eu entendi hoje isso. Jesus estava chamando ele para viver por meio de fé. Ele ia abandonar tudo, abandonar toda a sua riqueza, abandonar todo o seu dinheiro e passar a viver por meio de fé com Jesus. Jesus estava convidando ele para vir andar com ele. Vem andar comigo, vende tudo que você tem, eu vou sustentar você. Ele não falou isso. Mas uma palavra do Senhor basta para que nós possamos entender que Ele cuidará de nós. Ele vai cuidar de nós. Os outros apóstolos, não, não todos, a Bíblia não vai dizer que todos, mas a maior parte deles também passaram por isso. Eles eram pescadores. E uma frase que Jesus fala para Pedro, vem que eu vou te transformar em pescador de homens. E eles abandonaram a atividade de pescaria e passaram a viver com Jesus. A pescaria era a única coisa que eles tinham, era o trabalho deles. Era o que eles era a vivência deles, era aquilo que trazia sustento para as suas vidas. Mas Jesus disse para ele: ó, abandona tudo o que vocês estão fazendo e me segue. Vem comigo, vem andar por meio de fé. Sabe-se lá o que Deus faria através da vida daquele rapaz. Quem sabe ele poderia ser um dos doze, ou o décimo terceiro, não sei, eu estou esticando um pouquinho a corda. Quem sabe o que Deus poderia fazer? Nós precisamos crer aqui dentro nos nossos corações. É momento de crer dentro dos nossos corações. Estágio. Nós passamos por estágios na nossa vida cristã. Primeiro nós começamos crendo aqui. Que o Senhor fará, que o Senhor vai fazer, que o Senhor vai realizar. Crendo no poder da sua palavra e nas garantias que a sua palavra nos dá. Depois, nós não só cremos aqui, mas confessamos com a boca. Cremos com o coração e passamos a confessar com a boca. Trazendo à existência aquilo que não existe, como no início. Jesus trouxe tudo à existência pela palavra, pelo poder da sua palavra. Ele disse que haja luz, e a luz veio a existir pelo poder da sua palavra. Mas aí, esse é um segundo estágio. No terceiro estágio, nós não só vamos estar crendo no coração e confessando com a boca. Agora nós vamos estar dando passos. Agora nós vamos estar tomando atitudes de fato. Atitudes de fé, que para algumas pessoas vão parecer loucura. Gente, ninguém consegue pisar. Alguém consegue andar na água? Por quê? A água mole, já dizia um velho ditado, água mole... Em pedra tanto bate até que fura. A minha vozinha dizia isso. A água é mole, ninguém se firma em cima da água. Pedro se firmou em cima de uma palavra dada por Jesus. Ele não se firmou naquela água, ele se firmou na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é quem garantiu que ele chegasse a andar e a caminhar. Deu alguns passos, mas a tempestade tirou a atenção daquele homem. Ao invés dele olhar para o Senhor, ele se distraiu, com as suas dificuldades ao seu redor. Ele se distraiu com aquilo, que estava, é, com, com aquilo que estava bagunçado à sua volta. Quantas coisas estão bagunçadas, às vezes, ao seu redor. Às vezes não é assim, nem na tua casa, mas às vezes é ao redor dela. Vizinhos, familiares distantes, situações é, na sua vida, no seu trabalho. Que nós possamos ser essas pessoas que venham é, manifestar a fé. Que as pessoas venham olhar para a gente e falar ali, é doido? Está tudo, tá tudo sendo o contrário, e ele é maluco. Eu vou confessar uma coisa no meu trabalho que aconteceu, lá no teu trabalho, lá, você pode ser essa pessoa. Às vezes a pessoa vai estar tá lá reclamando, vai estar tá lá falando, Ei, eu, eu, não, eu não vou me matar pela empresa não, mas você está lá fazendo o seu trabalho porque você foi contratado para fazer aquilo. As pessoas vão falar, é doido, mas você sabe que às vezes a empresa está sendo injusta com você, mas você está vivendo por fé, você está vivendo por meio de fé. O nosso chefe lá no trabalho, nosso chefe maior, não imediato, ele prometeu algumas coisas para gente. Algumas coisas boas. E, e a rapaziada ficou todo mundo feliz, né? Mas assim, muitas pessoas, muitas pessoas falaram, ah, não acredito nisso não. Duvido. Eu só acredito vendo, sou igual o São Tomé, alguns falaram. Eu não, eu não, vai acontecer, em nome de Jesus, vai acontecer. E tinha gente que lançava a palavra, não vai acontecer, isso é mentira, e tal, e tal, e tal, e tal, não vai acontecer. Alguns eram um pouco mais contidos e falavam, pô, se isso acontecer, vai ser muito bom. Aí eu ia lá e corrigia, não, cara, se isso acontecer, não. Muda isso, quando acontecer, quando acontecer, às vezes não é se acontecer, é quando acontecer, creia que o Senhor vai fazer na sua vida e assim, aí as pessoas olhavam pô, é mesmo, né, pô, eu tenho que pensar mais assim tinha um amigo lá que ele é crente ele tava indo por essa onda aí, o que é isso, cara tem que mudar esse negócio, vamos mudar esse vocabulário não, ele vai dar sim, pô, em nome de Jesus não é assim, é quando e é mesmo, né, é mesmo, né pô, ele vai dar x, então, já que você falou isso, eu vou acreditar que ele vai dar dois x, isso aí, muito bom aí eu balancei um pouquinho, né não, não, pô, gostei da tua fé legal, grande a sua fé então assim, é isso o mundo está tá carente de ver isso. Pessoas, é, um monte de doidinho por aí, crendo que o Senhor fará. Crendo que o Senhor vai agir, que o Senhor vai transformar. Às vezes tem pessoas que lançam palavras é, negativas sobre esse bairro. Ah, nunca vai mudar, e vai ser assim, está muito violento. Está muito assim, está muito isso, está muito aquilo. Às vezes no seu trabalho, você tem que ser aquele doidinho que, que acredita, que crê. Mas quem tem coragem de acreditar e, e lançar uma palavra e endossar com o nome de Jesus? Porque foi o que eu comecei a fazer, e cara, foi muito bom. As pessoas, é, é, eles passaram a me ver de uma forma diferente. Porque os ímpios, eles estão acostumados a ver o um crente com uh, um certos tipos de conduta. Então, isso é uma coisa natural, nós temos que viver assim. O que sai da nossa boca? Como nós, nós convivemos? Isso não impressiona eles. O que impressiona eles é uma vida vivida por meio de fé. É transformar nossas vidas, é viver de uma vida diferenciada. De uma forma diferenciada, de uma maneira diferenciada. É não é tentar dar jeitinhos, porque quando a gente tenta dar jeitinho, principalmente no trabalho, na vida, ou seja, em qualquer outro lugar, a gente está praticamente dizendo para o senhor: Senhor, peraí, fica aqui um pouquinho de lado que eu vou dar o meu jeito. Eu vou dar o meu jeitinho aqui, porque eu não acredito que o senhor possa intervir nesse caso. Então eu convido a você, meu irmão, a pedir ao senhor, a buscar a ele, a estar ligado à fonte, a crer no seu coração, a ir direto à fonte que é a palavra do Senhor. Nós podemos beber a água dos rios também, ou seja, nós podemos vir à igreja, ouvir a palavra, nós podemos ouvir uma palavra na nossa casa, lavando louça, eu faço muito isso, boto uma palavra lá e estou ouvindo, enquanto eu lavo louça, faço comida, algumas coisas assim, é muito legal, né? a gente vem à igreja, a gente ouve, a gente pode ouvir uma palavra, a gente pode ouvir uma palavra cantada por meio de louvores, mas assim, nada mais poderoso do que ir direto à fonte, a fonte aqui. Aqui, minha velhinha, eu estava até falando com a minha esposa, minha velhinha, tá mor... tá... a Bíblia é marrom, gente, ainda, tem cantor cristão, pessoal. olha só, as suas raízes. Então, assim, vá direto à palavra, vá direto à fonte, busque é, é, essas águas, é, é, se alimente disso, se alimente da palavra. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite, e que a palavra do Senhor possa ser manifestada em nós, amém? Eu gostaria que você fechasse seus olhos, vamos orar rapidinho. A hora está boa, graças a Deus. Feche os olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos, meu Deus, pela tua palavra, que o Senhor nos ajude, em, a, e nos ajude, nos ensine a viver por meio de fé, em nome de Jesus. A entender, Senhor, que o Senhor é aquele que nos garante, a tua palavra nos garante, o Senhor virá buscar fé, o Senhor virá encontrar quem tem vivido por meio de fé. O Senhor faz essa pergunta. Então, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos viver dessa maneira, nós queremos manifestar isso, em nome de Jesus, nós queremos crer que o Senhor é aquele que abre portas que ninguém pode fechar, Senhor, em nome de Jesus, e que a nossa boca, meu Deus, ela cria, ela cria algo do meio do nada, meu Deus, em nome de Jesus, pelo poder da tua palavra o Senhor é aquele que faz as coisas virem à tona o Senhor é aquele, meu Deus, que revela coisas profundas em nome de Jesus então que essa palavra, meu Deus que essas palavras estejam marcadas em nossos corações e que nós possamos, meu Deus, ser boca de Deus por esse bairro, em nome de Jesus que as pessoas venham nos reconhecer, meu Deus pela nossa fé pela nossa, pela nossa, é, pela nossa ousadia pelo nosso entusiasmo em crer que o Senhor fará coisas muito maiores do que nós pedimos e pensamos em nome de Jesus assim nós oramos ao Senhor Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus, amém.